0: Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte Dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, Dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch Du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest Deines Lebens starten kannst. Los geht's! Hallo Ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Episode von Hallo Wechseljahre. Heute gibt es wieder ein tolles Interview mit der lieben Anke von Wechseljahre mit 2x. Was genau das ist, wird Anke uns gleich selber erzählen. Bevor wir reinspringen ins Interview, wollte ich euch noch schnell von meinem Krafttrainingkurs erzählen. Und zwar fange ich Mitte September an mit einem neuen Kurs, einem sechswöchigen Krafttraining-Kurs, wo wir gemeinsam Krafttraining für Frauen über 40 machen. Es gibt zwei bis später dann auch drei Sessions die Woche und es wird aufgebaut nach und nach. Es sind sechs Wochen, da kann man natürlich nicht alles verändern, aber wir können gute Fortschritte machen und sehr gute Grundlagen legen, dass ihr die Übungen richtig ausführt, dass ihr wisst, worauf ihr achten müsst, dass ihr wisst, wie ihr aufbaut über die Zeit und dass ihr einfach ein super Fundament habt, um wirklich Krafttraining richtig für die Frauen in den Wechseljahren anzugehen. Das Schöne ist, man kann das von zu Hause machen. Ihr braucht einfach nur eine Matte, ein bisschen Platz und ein paar Gewichte, wenn ihr ohne Gewichte anfangen wollt, ist das auch in Ordnung, je nach Level. Ich freue mich auch auf euch. Es gibt mehr Info in den Shownotes. Schreibt mir gerne mit Fragen und meldet euch gerne an. Und jetzt geht's los mit dem Interview mit Anke von Wechseljahre. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine tolle Interviewpartnerin hier und zwar Anke von Wechseljahre mit 2x. Wechseljahre ist eine super Plattform, wo du dich über die Wechseljahre informieren kannst. Es gibt eine Arztsuche, was ich besonders toll und wichtig finde, da kann man sich sowohl Ärztinnen suchen, aber man kann auch empfehlen, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat. Und es gibt einen großen Fokus auf Wechseljahre und Arbeitsplatz. Also viele spannende Themen, über die wir heute uns unterhalten
1: werden. Anke, magst du dich erstmal selber vorstellen? Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung ähm, in deinen Podcast. Und genau, ich bin Anke, ich bin 53 Jahre alt, ich lebe in Hamburg, habe zwei erwachsene Kinder, eine 15-jährige Tochter, hab einen Hund und einen Mann und ja, bin die Gründerin von Wechseljahre. Sehr cool. Vielen Dank dafür. Du hast ganz schön
0: viel um dich rum, wie sich das anhört. Viele Kinder, Hund, Mann und Wechseljahre, diese coole Plattform. Wie bist du dazu gekommen, mit Wechseljahre zu beginnen? Ja, ich
1: habe äh, viele Jahre in der Gesundheits- und Pharmabranche gearbeitet und äh, habe da Wissenschaftskommunikation gemacht, viel Patientenkommunikation, aber auch digitales Marketing, Business Development und äh, war dann in internationalen Konzernen und habe ja eine neue Abteilung aufgebaut und wollte aber immer gerne selber gründen und habe dann in innerhalb eines Pharmaunternehmens die Möglichkeit bekommen, ein Startup aufzubauen und fand das einfach, das ganze Arbeiten, total spannend und viel spannender als die klassische Arbeit im Konzern. Und äh, es gibt ja immer dieses Bild des Speedboats, das dann sozusagen den trägen Trägendampferkonzern dann überholt, genauso hat sich das auch angefühlt. Endlich auch mal ja so schneller ins Machen kommt, viel ausprobieren, testen kann und so. Und das hat mich schon ziemlich fasziniert. Und ich habe dann äh, weiter andere Innovationsbereiche geleitet, war aber in diesen Konzernstrukturen sehr verankert. Und ja, das fühlte sich dann irgendwie dann doch zu zäh an. Und ja, als ich dann die Gelegenheit bot, bin ich eben da ausgestiegen und habe dann Wechseljahre vorbereitet. Und zu diesem Thema Wechseljahre äh, kam ich äh, vor allen Dingen bei Freundinnen, die die sehr starke Beschwerden hatten und ich dann auch so gemerkt habe, als die von den, von den schlaflosen Nächten, dass sie seit Jahren die Bettwäsche nachts wechseln, wo es und so weiter erzählt hat, wie unangenehm es für mich war, sozusagen mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich auch sozusagen da geprägt war, das ist was für, für alte Frauen. Ja. Deswegen fing habe wie unangenehm es mir war, über meine körperlichen äh, Veränderungen und auch gesundheitlichen Herausforderungen dann darüber mich offen auszutauschen. Ähm, dann dachte ich, da das stimmt irgendwas nicht. Da habe ich sozusagen dieses Thema dann gepackt und ich dachte, es kann nicht sein, dass äh, wir da in unserer Generation nicht offen äh, drüber sprechen. Und ja, und dann war ich erschrocken, wie wenig ich natürlich über die Wechseljahre wusste, ähm, wie wenig auch meine Freundinnen wussten und wie wenig gute Informationen es auch gab. Und ähm, wenn man da so ein bisschen anfängt, sich damit zu beschäftigen, stößt man ja zwangsläufig auf die Aktivistinnen in England beispielsweise. Ja. Yeah. Sehr viel offener, einfach über die Wechseljahre auch gesprochen. Äh, wurde. Und ja, jetzt dachte ich, das brauchen wir einfach hier auch. Und ja, dann hatte ich so mein Thema gefunden. Super cool. Das ist echt cool.
0: Und das ist, ich meine, das haben wir, wenn man sich so mit den Frauen in unserem Feld unterhält, die verschiedenen Frauen, die anfangen, aktiv über die Wechseljahre zu sprechen. Das ist für uns alle ähnlich, ne? dass wir so, so da reinkommen, dass wir unsere eigenen Sachen merken, dass wir unsere Freundinnen, bei mir, meine Klientinnen, alle anfangen zu berichten und dann auch wieder mit umgegangen wird, wenn man das mit Ärztinnen bespricht und so weiter, ne? dass es oft entweder die Verbindung nicht hergestellt wird, der Symptome zu den Wechseljahren oder
1: das gesagt wird, es ist jetzt halt so, muss man durch und so weiter. Spannend. Ja. ja, auch in der Familie zum Beispiel auch nicht besprochen wurde. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das ist einfach insgesamt ja. oder, oder mit Tanten und so weiter, da ähm, das so irgendwie so vage mitbekommen, aber ähm, genaues wusste, glaube ich, keiner von uns und auch natürlich, wie lange das alles dauert, wie viele verschiedene Symptome es gibt, wie wichtig sozusagen auch dieser Zeitpunkt der Menopause ist, beziehungsweise wie wichtig der ist hinsichtlich der ähm, der Altersgesundheit. Ne? Also wie viel. Äh, genau, ja.
0: ja, ja, absolut, das stimmt. Im Prinzip hat man immer gedacht, naja, irgendwann kriegt man Hitzewallungen und dann hört halt die Periode auf. fertig. Genau. Ne? Also mehr
1: mehr wusste man eigentlich nicht. Ja, von daher ist es sozusagen natürlich auch toll, dass jetzt äh, viele, so wie du ja auch, ähm, also viele M Frauen andere Frauen über die wächst ja auch aufklären und wir glaube ich da ein neues Bewusstsein dann auch schaffen, auch wie wichtig es ist sich jetzt mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen.
0: Und wo hast du angefangen Themenbereichmäßig und wo bist du jetzt? Also es gibt ja relativ viele Arbeitsplatzthema, ne, aber wie hast du angefangen?
1: Ja, also allgemein natürlich viel recherchiert, viel Socialisting gemacht und so. Da stößt man natürlich auch ziemlich schnell darauf, dass es so schwierig ist für Frauen, eine gute Gynäkologin, einen guten Gynäkologen zu finden. Also dass ja. das ist Werk jemanden. Also das war dann irgendwie so ein Thema, wo ich dachte, da muss man irgendwie was machen. Und dann habe ich ja darauf auch dann letztlich die, auch so als erstes Projekt die Arztsuche damit aufgebaut, wo ich erstmal selbst viel recherchiert habe, aber dann einfach andere Frauen gefragt habe, könnt ihr Gynäkologin oder Gynäkologen empfehlen? Robert wir gut bewarten und das ist eine ganz einfache Art für Frauen, andere Frauen zu unterstützen. Und mir gefällt halt auch dieser solidarische Gedanke daran, ne? das ist einfach sozusagen dieser, dieser guten Kontakte zu teilen. Ja. Wir, wir wissen alle, wie schwierig das ist, sozusagen dann ähm, erstmal die Gynäkologin zu finden. Da muss sie auch noch neue Patientinnen aufnehmen. Ja, absolut. Würde. Das, das, gehört, ja. das gehört auch dazu. Und wie, wir wissen ja auch, dass einfach die Abrechnung einfach sehr schwierig ist, beziehungsweise es ist das einfach als keine extra Honorierung für die Beratung erfolgt. Ne? Also es ist schon wirklich ein Lustgriff, wenn man da eine gute Gynäkologin hat, die sich selbst einfach da ähm, für dieses Thema engagiert, oft ja auch aus eigenem Interesse. Ne? Das lief auch die Ärztinnen mhm. Erz in dem Fall ähm, dann eben in dieses Alter kommen und ähm, deswegen war das sozusagen ein Projekt, mit dem ich dann irgendwie gestartet habe. Und bin immer für, für viele also HR-Themen und so interessiert und da trifft man natürlich auch einfach wenn äh, auf dieses Thema Altersdiversität und solche äh, Sachen, ähm, Fachkräftemangel das ist natürlich ein wichtiges Thema und wenn man das dann zusammenbringt mit dem Thema Wechseljahre, dann finde ich, muss da einfach was in den, in den Unternehmen natürlich auch passieren, gerade dass äh, Frauen, ich sag mal, 45 plus einfach besser unterstützt werden, das ist im Interesse der Frauen, aber es sollte auch in jedem Fall im Interesse der Unternehmen sein und dass sich Unternehmen eben auch verantwortlich fühlen, Frauen darüber aufzuklären, ne? dass die sozusagen ein ja. um Interesse haben, dass äh, Frauen leistungsfähig bleiben. Absolut.
0: Nochmal ganz kurz zurück zur Arztsuche. Ich wollte nur fragen, ähm, wenn Hörerinnen gute Ärztinnen haben, gute Erfahrungen haben, können die quasi beitragen zu deinem Register?
1: Ja. Sehr gerne, genau. Also einfach die äh, Kontakte dann schicken. Also gerne auch mit einer persönlichen Empfehlung, was ist an dieser Ärztin, an diesem Ärzt auch besonders toll? Weil natürlich ist das ein breites Spektrum. Jede Frau findet auch was anderes toll. Ne? Die einen, weil ja. die hormonische Hormone verschreibt, die andere, weil die sich so gut mit äh, mit pflanzlichen Arzneimitteln auskennt oder so, weil das hilft natürlich einfach Frauen auch nochmal, wenn man da ein paar konkretere Infos bekommt, was da zeichnet denn diese Ärztin gerade aus. Ne? Generell ist es natürlich erstmal toll, auch eine Ärztin zu haben, die sich nicht nur mit Kinderwunsch beschäftigt, sondern eben auch mit den nächsten Jahren. Absolut, ja. Das
0: ist so ein wichtiges Thema und das höre ich auch immer wieder. Deshalb ähm, finde ich diese diese Arztsuche wirklich super schön, wie du das gelöst hast. Insofern, Ladies, wenn ihr gute Ärzte, gute Ärztinnen habt, bitte schreibt ähm, an Anke. An ähm, auf deiner Website ist die Kontakt sind die Kontakte. In ne? acht genau. mit 2 X und wir verlinken auf jeden Fall in den Show Notes dahin. Cool. Ähm, aber dann lass uns zum Arbeitsplatz gehen. Ja, wie du gesagt hast, großes Thema. Auf der einen Seite Solidaritätsgründen, wie kann man Frauen unterstützen, aber auch finanziell ein Riesenthema. Ne? Sollte für die Unternehmen aus finanzieller Sicht quasi eigentlich ein großes Thema sein, um Frauen zu unterstützen, zu halten? Weil es gibt ja viel, viele Zahlen, die sagen, dass Frauen in dieser Phase entweder auf Teilzeit runterschrauben, den Arbeitsplatz verlassen, Beförderungen nicht wahrnehmen. Also es ist ja wirklich ein großer
1: Einschnitt, ne? Absolut, ja. Also es hat eine wirtschaftliche Konsequenzen, wenn ich diese Frauen mhm. stütze. Also allein ich meine, wir, wir leben in einer, also wir haben einen Fachkräftemangel und ähm, ich müsste als Unternehmen doch alles daran setzen, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zu halten. Und wenn ich dann weiß, es gibt da sozusagen gesundheitliche Herausforderungen, genauso wie ich ähm, Mitarbeitende ja auch jetzt mit Elternzeit oder auch im Bereich vielleicht Mental Health und so weiter unterstütze, dann ist das auch ein Thema, wo Frauen unterstützt äh, werden sollten. Einfach, ähm, ja, weil auch das Unternehmen davon profitiert. Ne? Und wenn wir dann noch gucken, wo Frauen arbeiten, dann sind es ja oft auch systemrelevante Bereiche, ne? also in, in der ja. Pflege und so weiter. Das macht halt die Unterstützung ähm, einfach umso wichtiger.
0: Und wie siehst du das? Also wie ist so das Feedback von Unternehmen? Ist da Offenheit oder ist es
1: schwierig reinzukommen aus deiner Sicht? Ich würde sagen, es ist nach wie vor schwierig. Also es sind Einzelinitiativen, vor allen Dingen von äh, betroffenen Frauen, die sozusagen selbst mit äh, Beschwerden da irgendwie, äh, zu tun haben und sich mehr Unterstützung wünschen oder sich selber auch mehr informiert haben und denken, wir müssen das Thema irgendwie mehr in die Breite tragen. Die dann oft auf, also entweder sitzen sie selbst in der Personalabteilung oder sie gehen dann auf äh, äh, eine Kollegin aus der Personalabteilung zu. Äh, und mhm. dann, also so kenne ich das zumindest, dass äh, die dann auch bei mir anfragen und dann ähm, gucken wir halt, was, was ist der konkrete Bedarf. Ne? Und das ist erstmal ein allgemeiner Awareness-Vertrag. Ähm, das ist meistens der Start, um in das Thema reinzukommen und das ist auch immer Finde ich toll zu sehen, äh, wie augenöffnend sowas dann ist, ne? Also, dass da einfach viele Mitarbeiterinnen, die jetzt dann vielleicht Ende 30, Anfang 40 sind, das Thema jetzt jetzt doch überhaupt nicht auf dem Schirm haben oder so, aber dann besser vorbereitet sind oder andere einfach Symptome so so plötzlich zuordnen können, ne? Dass sich so die Puzzleteile dann irgendwie zusammenfügen. Und dann es einfach ganz oft Aha-Effekte und noch eine große Dankbarkeit von Frauen, dass das im Unternehmen angeboten wird. Und auch das sollten, finde ich, Unternehmen nicht unterschätzen, was das heißt, ne? Also, dass hier ihre Mitarbeiterinnen einfach natürlich auch ganz anders binden, wenn sie solche Angebote schaffen. Das kann ja. natürlich weitergehen, ne? Dann zum, äh, dass man auch nochmal einen Workshop macht oder dass man sich genau einfach anguckt, was ist denn bei uns die Situation. Haben wir viele Mitarbeiter im Außendienst, im Innendienst und so weiter. Was was brauchen wir dafür? ne? Aber Dreh- und Angelpunkt ist immer die Aufklärung. Und äh, damit ist das so der Startschluss. Und dann kann ich gucken, okay, jetzt muss ich vielleicht meine Führungskräfte auch nochmal informieren, ne? dass die, ja. dass man da einfach nochmal genauer hinschaut. Was was müssen die denn wissen letztlich ne? zum äh, mhm. über Thema, wie sprechen Sie so, arbeiten Sie das dann mit dem Mitarbeitergespräch ähm, an und wie können Sie konkret Frauen unterstützen? Sie müssen einfach wissen, was bieten wir denn überhaupt auch. Ne? So Und es ist halt ähm, ich, auch, das ist halt wirklich keine keine Rocket Science oder so, um was es da geht. Es geht um Aufklärung, es geht um kleine Maßnahmen, es geht vor allen Dingen um. Auch Anerkennung, also es ging, das beschwingen ja auch viele andere Themen mit für Frauen, die so 45, 50 oder so, welche Weiterbildungsangebote gibt es da noch? Ne? Bin ich schon ein bisschen auf dem Abstellgleis oder sehe ich diese Mitarbeiterinnen auch noch weiterhin ähm, als leistungsfähige Mitarbeiterinnen, die das Unternehmen weiter voranbringen und denen ich auch noch neue Entwicklungsmöglichkeiten biete? Weil viele Frauen, weißt du auch, sind ja jetzt in der Lage, dass dann die Kinder schon größer sind, vielleicht auch schon aus dem Haus sind, ähm, die einfach beruflich auch einmal durchsteigen wollen, ähm, wenn sie ihre... Beschwerden im Griff haben und einfach da ganz viel Potenzial schlummert, ne, was äh, man auch ähm, erwecken kann.
0: Absolut, was man erwecken kann und unterstützen kann und was ja auch bei vielen Frauen hat man so den Eindruck oder sieht man in den Wechseljahren ja auch eher so ein aus dem Licht heraustreten und sich zurückziehen mhm, und, genau. und, und das aktiv umzudrehen bzw. zu unterstützen, dass das nicht passiert, ist ja wirklich im Interesse eines Unternehmens. Also wir wissen viel, wir können viel, wir haben mehr Kapazität als vorher. Also es, ja. macht, es macht total Sinn ja, und, und man sieht wirklich ganz viel, dass das Gegenteil der Fall ist, weil man auch unsicher ist und ich weiß, wie man damit umgeht. Das, sind, das deckt sich total mit meinen Erfahrungen. Also ich war jetzt auch schon in ein paar Unternehmen und Aufklärung ist wirklich das erste große ne? für die Frauen selber und dann, wie du gesagt hast, die Führungskräfte, dass man Verständnis schafft dafür, was was, was
1: los ist, was sein kann und wie man unterstützen kann. Ja, viele Frauen also orientieren sich auch beruflich neu in dieser Zeit und es muss ja. ja nicht dass sich das Unternehmen wechselt, was ja dann oft passiert, Ne, aber weil es mhm. einfach auch schon vorher vielleicht keine Unterstützung mehr, mehr gab, weil der Fokus einfach doch immer noch auf der Jugend liegt, die sozusagen attraktiver ist und äh, natürlich auch günstiger ist, So, das muss man ja auch klar sagen, aber dass mhm. man dieses äh, Potenzial der, ja, der Mitarbeitenden, äh, die da sind, äh, nicht gesehen wird, ist einfach schon schade, weil die, die, die gehen sie halt weg, dann das Unternehmen ein größeres Problem und natürlich auch noch mehr Kosten, ne? wenn du eine Stelle hast, die besetzt ist, also die ganzen Kosten, die dazukommen, Rekrutierungskosten, aber auch umgesetzte Stellen und so weiter, das sind ja auch ähm, alles äh, Zahlen, die für ein Unternehmen relevant sein sollen.
0: Absolut. Was empfiehlst du Zuhörerinnen, wenn sie in den Wechseljahren sind, Probleme haben, sich am Arbeitsplatz
1: unverstanden fühlen? Gibt es so ein paar generelle Tipps, die du hast? Also generell ist ja sozusagen meine Empfehlung, dass wirklich dass das Unternehmen in die Verantwortung genommen wird, dass nicht sozusagen, dass die Frauen sich jetzt wieder alleine kümmern, sondern dass sie dieses ja. einfordern. Also wir sind mhm. oft viel zu zurückhaltend ne? und denken, so, wir machen das mal mit uns aus oder so. Und ich, wie gesagt, ich sehe die Unternehmen da absolut in der Pflicht, dass sie da auch äh, ihren Anteil haben aufklären und eben für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen in den Wechseljahren sorgen. Ähm, wenn sie es nicht alleine wollen, sich vielleicht eine andere Frau suchen, also irgendwie dieses Thema halt so anstoßen mit einer Kollegin, der man vertraut oder vielleicht auch eine ältere Kollegin, die das äh, schon hinter sich hat oder so und da sich einfach austauschen und ähm, dann ja dann also zur Personalabteilung oder Diversity-Abteilung, wer auch immer dann im Unternehmen dann zuständig ist, sozusagen da ähm, halt auch hingehen. Generell ist es, glaube ich, wenn ich jetzt an Vorgesetzte denke, besser sozusagen eine weibliche ähm, Vertrauensperson dann oder äh, da auch äh, zu wenden in dem Fall und aber wie gesagt dieses gemeinsam so ein bisschen auch noch Support fragen ich glaube das ist, ist wichtig denn wir sind ja viele und, äh, wir sind wahnsinnig die viele Exilare und ja. äh, ich finde, kein Unternehmen kann es sich heute leisten, dass äh, Frauen ihr Unternehmen verlassen. Absolut. Und es ist auch schön, immer wieder diesen diesen
0: Anspruch zu stärken, finde ich, dass wir das Thema aus der Schmuddelecke holen. Ne? Und aus diesem, wir sprechen nicht drüber, wir trauen uns auch nicht zuzugeben, dass wir halt nun mal älter werden. Das Natürlich ist es leicht gesagt zu sagen, es ist schön, älter zu werden und wir sollten stolz drauf sein und, und dankbar sein, dass wir älter werden. Das wissen wir beide, dass, dass ja. ganz viele andere Gefühle da dabei sind. Aber was uns Beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt ist wirklich dieses, wie du gesagt hast, Einfordern, dass wir Unterstützung, Anerkennung verdienen und dass wir es wert sind, dass man uns unterstützt, sich um uns kümmert, uns hilft und so weiter. Das ist ein ganz schönes, ganz wichtiges Thema, finde ich. Ja,
1: absolut. Und natürlich, also es gehört Mut dazu, ne, das zu tun. Aber ich glaube, wir können nur gewinnen, wenn wir das sozusagen anstreben. Und es ist ja auch so, also das merke ich ja auch, wenn ich dann in Unternehmen bin und man stößt dieses Thema an. Plötzlich sprudelt es ja aus allen heraus, dass mhm. sie sich austauschen und, und was sozusagen, was sie sich wünschen würden. Und sie haben also ganz deswegen ist es auch toll, ins Unternehmen zu gehen und dann konkret zu gucken, was können wir jetzt vor Ort tun, weil da ganz viele tolle Ideen zu, zusammenkommen, ne? Und wenn viele Frauen in einem Rause, dann ist ja auch viel Energie da. Und insofern Oi. kann man da ganz äh, viel bewegen und es ist kein Thema, was man äh, irgendwie sozusagen, äh, was Frauen mit sich alleine ausmachen sollten, sondern wo sie sich wirklich zusammenschließen und ähm, ja, einfach, ich glaube, also alle werden davon profitieren, also die Frauen, die in den Wechseljahren sind, aber auch die, die da noch hinkommen.
0: Ja, also im Prinzip diese ganz klare Awareness, wir sind nicht allein und wir haben eine Stimme, ne? wir sind es wert zu sprechen, miteinander zu sprechen, aber auch dann Unterstützung einzufordern. Wie sieht deine eigene Wechseljahreserfahrung aus?
1: Wie bist du so durchgekommen bisher? Ich habe ein typisches, untypisches Symptom, wie auch immer man aufguckt, gehabt, nämlich Gelenkschmerzen, die ich überhaupt Aha. nicht gerade auch schon mit ähm, Mitte 40, ähm, die ich über Jahre auch irgendwie beschäftigt habe so, dann äh, wo ich äh, regelmäßig Kortisonspritzen bekommen habe beim Orthopädel und so weiter. Und mhm. ich habe hab die auch beschrieben. Und mein Ohrstubi wusste auch nicht genau, was das ist oder so. Ich hab, er hat mich natürlich nie nach den Wechseljahren gefragt. Wir haben Schlafstörungen dazu, also das vor allem. Und das ist ja auch bei den meisten Frauen so. Ne, wir haben, Ich habe drei Kinder. Ich, hab, ich arbeite seit äh, Jahrzehnten Vollzeit. Äh, ich habe viel Stress und äh, ja. natürlich äh, durch verschiedene Themen. Und äh, da schiebt man ja dann irgendwie die Schlafstörungen auch da auf ne, und denkt nicht, darüber nach, dass es auch andere Ursachen haben könnte oder so. Und äh, Brain Fog ist auch so ein Thema, was ich kenne, Konzentrationsschwierigkeiten. Also das, ähm, hast du diesen Film Still Alice gesehen? Ja. ja. <lacht> das, genau. Wenn, so. wenn man das Kopf hat, nur weil okay, vielleicht habe ich jetzt noch mal frühe Form von Alzheimer und so und ähm, ja, genau das sozusagen äh, war auch meine Assoziation dann häufig. Ähm, und ja, äh, ja, aber durch die Beschäftigung mit den Wechseln habe ich dann natürlich auch gemerkt, das ist alles ganz normal. Es ist ja unglaublich beruhigend dann auch. Und ob äh, das ist ja wieder, wenn man sich austauscht, ach, das hast du auch und so. Und das kann hilft man, voll. Kann man ne? auch Witze darüber machen oder ja. so. Ja, mhm. ja. Und genau, es, es hilft enorm, sich darüber auszutauschen. Und mir äh, hat dann letztlich dann auch noch große geholfen, gerade was die Schlafstörung angeht. Aber mhm. ich, der Austausch, das Wissen darüber bringt ja auch schon mal ganz viel.
0: Und wie ist das mit deinem Brainfork gegangen? Ist der noch da oder kommt er noch ab und zu oder ist der vorbeigegangen?
1: Da kommt immer noch was. Da kommt
0: immer mal wieder, ja. Und die Gelenkschmerzen sind besser? Die sind weg, ja. Mhm. Cool, cool. Ja, das ist echt, ist echt Wahnsinn, ne? Was das, was das alles für Symptome gibt und wie wenig nach wie vor die Awareness
1: dafür, dafür da ist, dass das zusammenhängt. Und auch gerade natürlich, also wir fokussieren ja uns ja immer auf die Gynäkologin ne? Aber was ja. ist mit anderen Disziplinen? Weil ich gehe ja wegen Gelenkschmerzen nicht zur Gynäkologin, sondern ich genau. gehe. Ja zum Hausarzt oder zur Hausärzte und äh, oder zum Orthopäden oder Orthopädin und ähm, das stehen ja gar nicht auf dem Schirm so überhaupt nicht ja absolut ich weiß ich gehe auch ganz selten nur ähm, zur Ärztin beispielsweise ne? ich bin jetzt äh, weil jetzt irgendwie auch vier Jahre nicht war meine Hausärztin mehr oder weniger. Das heißt, die fragt mich ja sowas dann auch nicht. Also wo man sonst vielleicht nochmal eine engere Betreuung hat. Aber wie gesagt, gerade mit diesen Gelenkschmerzen oder so, das ähm, ich weiß nicht, was Orthopäden über Wechseljahre wissen. Nee, ich, ich glaube es auch nicht.
0: Ich glaube, es ist, äh, ich meine, es ist zu hoffen, dass durch die stärkere Konversation über das Thema das Ganze jetzt auch dort mehr besprochen wird. Also es gibt ja jetzt über Gelenkschmerzen zum Beispiel, gibt es so ein so ein paar, im englischsprachigen Raum gibt es einiges an, an Literaturbüchern und so weiter, wo, wo die Awareness und die Zusammenhänge geschaffen werden.
1: Also ich glaube, es kommt alles langsam aus den Sträuchern. <lacht> ich habe bei diesem äh, Menocampus gemacht, so ein mentor programm Da war eine Teilnehmerin dabei und ihr Mann ist Orthopäde und den hat sie jetzt genau auf dieses Pferd gesetzt. Das sehr der cool. Immer Patientin jetzt fragt, ob sie in den Wechseljahren sind. Also so geht's auch. <lacht> so geht's auch, ganz genau. Erzähl mal von deinem Menocampus. Ja, der hat jetzt äh, in diesem Jahr das erste Mal oder jetzt im Frühjahr das erste Mal stattgefunden, genau. Und ist ein ähm, sechswöchiges mentoring äh, für die Wechseljahre. Und ja, da werden sozusagen alle relevanten Themen, die, oder alle Themen, die für die Wechseljahre relevant sind, behandelt. Jede Woche ein anderes Thema. Es gibt jeden Tag Lernvideos. Es gibt äh, ein Webinar mit einer Expertin, wo ich dann alle Fragen, die noch zu einem Thema da sind, dann äh, mit dieser Expertin im direkten Austausch äh, äh, klären kann. Es gibt verschiedene Checklisten, Downloads und so weiter, eine Community-Dollar, also, ähm, cool. ja, so ein Ad und ums Oculus Programm ist geplant für die äh, für die nächsten Jahre und ich bin so darauf gekommen, weil ich wie gesagt ich habe ja diesen Hintergrund eben in der in der Healthcare und Pharmabranche Branche und ähm, habe einfach viel mit mit Ärztinnen auch zusammengearbeitet auch mit vielen Key Opinion Leadern und so weiter aus verschiedenen Disziplinen und ja wusste immer wie wichtig dieses Expertenwissen ist ne das äh, ja dass es so sinnvoll sein kann, eine Zweitmeinung einzuholen und das alles. Und da war eben die Idee, dieses Netzwerk an kompetenten ähm, Ärztinnen, Expertinnen für die Wechseljahre dann eben für die ähm aufzubauen. Und äh, weil viele Frauen haben einfach nicht die Möglichkeit, sich da mit guten Ärztinnen auszutauschen oder sich die zu konsultieren und wirklich in einen persönlichen Dialog aufzugehen. Und ähm, das war so diese Idee für dieses, für dieses Metro-Programm, genau. Und äh, ja, das ist so. Das Ziel ist eben, dass die Frauen wirklich äh, sehr viel besser aufgeklärt ähm, durch die Wechseljahre kommen und auch wissen, was für ein gesundes LKW wichtig ist. Sehr schön. Wir könnten
0: stundenlang weiterreden, weil wir haben ja wirklich eine sehr alignte Vision und Mission in unserer Arbeit hier. Was möchtest du den Zuh Zuhörerinnen draußen gerne noch
1: mitgeben? Was
0: ist so ein Ding, was dir ganz wichtig ist, was du noch erwähnen möchtest?
1: Na, das haben, haben wir ja eigentlich auch schon angesprochen. Also dieses redet über die Wechseljahre, ne? tauscht euch aus und äh, fragt andere Frauen danach, weil es gibt immer noch ganz viele, die nicht über die Wechseljahre sprechen und äh, wir sind ja in unserer Bandel so ein bisschen drin, aber ja, das viele Frauen, die ihre Symptome nicht zuordnen können und ja sagt anderen Frauen, das ist auch schon mit Anfang 40, Mitte 40 äh, können schon Beschwerden auftreten und ich wünsche mir einfach sozusagen für uns, dass diese Arzt-Odyssee aufhört, dass wir schneller Lösungen finden und dass Frauen auch in der Lage sind, ähm, ihre Gesundheit einfach stärker selbst in die Hand zu nehmen und ähm, einfach was wir angesprochen haben, denn die Wechsel sind so, ja, sind eben dieses entscheidende Fenster auch in Bezug auf die ähm, Alterserkrankungen, oder, ne? dass sich die ja, gesunden Risiken absolut. dramatisch erhöhen und es ist einfach wichtig, dass wir jetzt wissen, was wir dagegen tun können und damit wir und gesund alt werden, weil wir haben ja immer noch dieses gute Drittel dann äh, unseres Lebens vor uns nach der Menopause, also eine lange lange Zeit und ich wünsche mir einfach, dass wir diese Zeit halt gesund erleben und nicht hinterher sagen müssen, dass das habe ich aber nicht gewusst. Genau, genau.
0: Und es ist, also das, das hatten wir ja schon. In unserem, in unserem Vorgespräch so ein bisschen besprochen. Es ist eine schöne Möglichkeit, jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, wie mache ich das Beste draus? Ne? Wie kann ich selber die Kontrolle übernehmen, meine Gesundheit in den Griff kriegen, in die richtigen Bahnen lenken und meine Lebensqualität im Alter dadurch einfach wahnsinnig erhöhen, meine Lebensqualität jetzt schon wahnsinnig zu erhöhen? Also das ist ja genau meine meine Themen, Ernährung, Bewegung, Selfcare, da geht es genau darum, ne? Verantwortung über Übernehmen und gucken, was sind die Dinge, die ich tun kann, ohne dass ich im Selbstoptimierungswahn ende, sondern einfach nur, wie kann ich mich selber unterstützen und die Frauen in meinem Umfeld und zusammen ist das Thema, ne? Drüber
1: sprechen und gemeinsam den richtigen Weg finden. Schön. Was auch, also, ne, weil es einfach so eine, also so eine tolle Perspektive ist, finde ich, ja. Wenn wir uns vorstellen, wir haben jetzt noch, was ähm, habe ich jetzt, äh, noch nochmal, gute 30 Jahre sozusagen vor uns, die wir. Ja. Die wir auch selbst gestalten können, wo wir gesund sind ne? und mhm. ganz viel machen können, was wir sozusagen in der ersten Hälfte, guten Hälfte unseres Lebens nicht haben äh, machen können. Das ist, aber dafür müssen wir einfach gesundheitlich dann auch in der Lage sein. Und ich glaube, dann wird das eine ganz, eine ganz großartige Zeit auch, was da vor uns liegt. Und ähm, das äh, finde ich einfach auch sehr attraktiv. Und dass wir diese Generation sind, die diese Zeit ja auch dann sozusagen der so einen neuen Anstrich gibt. Ne? Das ist natürlich ja. auch finde ich schön, dass äh, wir das gestalten, weil ich finde, da machen sozusagen uns ja auch die die jüngeren Frauen doch einiges vor sozusagen, ne? der offene Umgang mit dem Thema Menstruation etc. und äh, anderen Themen, dass wir da einfach auch äh, sehr viel Energie von lernen können, aber dass wir am Ende, glaube ich, daran deutlich profitieren werden, wenn wir auch wir diesen offenen Umgang haben und äh, wie gesagt, wissen was wir tun müssen, damit wir gesundheit werden. Genau. Und so kann man der Zeit auch ein
0: wahnsinniges Potenzial, also die Zeit hat ein wahnsinniges Potenzial, ne? Und so kann man das Potenzial dann nutzen und davon profitieren am Ende. Wir und die Generation nach uns, weil die dann einfach, weil, weil wir hoffen, dass wir damit eine
1: neue Offenheit, einen neuen Ansatz definieren, helfen können. Also ich, ich freue freu mich da absolut drauf. Ne? Ich finde auch, dass so diese, jetzt ist ja auch wenn man so ein bisschen zurückblickt, wo man vielleicht eher auch unsicherer war, ne? um unwissender ja auch war, also jetzt in, in, als jüngere Frau oder sowas, dass man jetzt natürlich auch die, die Weisheit der älteren Frau dann mitnimmt und äh, wie gleichzeitig ähm, dann so viel auch über G Gesundheit weiß und viele Gestaltungswürdigkeit, man auch weiß, was man nicht möchte. Deswegen ist das, glaube ich, eine tolle Zeit die da noch vor uns liegt.
0: Absolut. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank dafür, dass du zu Hallo Wechseljahre gekommen bist. Und lass uns gemeinsam das Potenzial der Wechseljahre entdecken und hier das Beste draus machen. Vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes zu ähm, deiner Plattform. Und ähm, Ladies, schaut euch auf jeden Fall Wechseljahre an. Und das mit der Arztsuche, wie gesagt, Fände ich total klasse, wenn Anke da noch ein paar Hinweise auf gute Ärztinnen in ganz Deutschland von euch bekommt. Vielen lieben Dank, Anke.
1: Ja, das wäre super mit den Ärztinnen
0: und vielen Dank für deine Einladung. Gerne. Danke, dass du gekommen bist. Tschüss. Tschüss. Das war mal wieder ein wunderschönes Interview. Es ist einfach toll zu sehen, wie viel super Frauen es in Deutschland gibt, die sich dieses Themas annehmen und die euch unterstützen in dieser wichtigen Phase eures Lebens. Hier nochmal zum Abschluss der Hinweis auf meinen Krafttrainingkurs. Ihr wisst, wie wichtig Muskulatur ist für die Wechseljahre und für den Rest eures Lebens. Insofern nimmt doch diesen Kurs jetzt zum Anstoß, Krafttraining als regelmäßige Gewohnheit zu integrieren. Sechs Wochen machen wir es gemeinsam und dann gebe ich euch Anleitung, wie ihr weitermacht. Link ist in den Shownotes, lasst mich wissen, wenn ihr Fragen habt und ich freue mich auf euch. Bis dann, liebe Grüße, wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst du oben rechts klicken, Instagram at youroptimum, alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.